0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。我们今天关注的焦点是在。北京举行的冬季奥运，我们知道一共有九十一个国家及地区参与的这场比赛。那么截至十四号这十天来，总共有决选出金牌、银牌跟铜牌，大概有两百枚以上的奖牌哦，这代表台湾参赛的中华台北队一共有四位选手，包括角逐高山滑雪的林炳瑞、李文怡挑战。偶堕雪橇的林心荣，还有参加竞速滑冰的黄玉婷，虽然目前他们无缘摘下奖牌，不过相信已经为个人写下记录。而未来几天还有比赛登场，我们也为这些选手加油。至于中国大陆，我们看到目前已经拿下了五金三银两铜。呃，我们来看这四年一次的国际竞赛呢，在全球还在肆虐的 COVID-19 疫情之下，防止病毒传播是。相当严酷的考验哦，对主办国跟选手造成哪些压力呢？还有这次参赛国家的选手，包括台湾三面，有些是来自暖和国家地区，包括有些热带地区哦。可以想见，光是选手要练习就很不容易，怎么样来克服？同时也来思考，在这个全球暖化极端气候的挑战之下，竞赛项目还有场地规划的。必要思维，当然我们也都清楚，中国大陆是继2008年之后再度举办这场奥运哦。从软硬体所展现来观察，运动产业应该有相当的发展哦。我们在今天特别针对啊、呃、这些焦点议题，邀请到清华大学运动科学系兼运动事业及政策中心主任黄玉来观察探讨，非常欢迎，主任你好。
0: 是主持人，还有我们各位关心这个冬季奥运的朋友，大家好
1: 。嗯，好，四年才举办的一次冬季奥运哦。我们知道北京冬奥呢是在中国大陆坚持他们防疫要清零。那现在因为这个 o m i c 密克 n 这变种病毒的威胁之下，我们可以感觉得到防疫压力呢应该很大，在台湾也是啊，因为 o m i c 密克 n 的这个传播力非常的强哦。嗯，为了防止这个疫情扩散哦，我看到相关的报道，所有的竞赛场馆都被安排在一个闭环里头。心同好像隔离的一个长款哦，就比较有局限性。相较以往，我想一些重要的比赛、国际的场合，必须要安检。像我们记者也有机会，就是报道像这样子的一个比赛的场合。哇，那现在必须进场的人都没有确诊一律才能够进场，这相关的准备安排工作应该是极为繁琐，是可想而知。你过去所观察的，是不是有类似像这样的情况？去年的日本冬奥是不是也是类似
0: ？呃，一般的所谓的国际赛事，对所谓一安全规格的检查，其实反而相对性严格的。嗯，从去年的东京奥运一直到今年的北京冬季奥运，其实都是在这个病毒对抗、新冠肺炎对抗。所以呢，过往安全检查现在变得是说，怎么样去跟这一些新冠肺炎来作战了？所以他……必须采用很多的隔离的措施，减少人跟人的接触，所以对整个赛事办理的单位跟参赛的选手跟教练呢，等于就是多了一层的一个挑战。而且在这种国际运动赛事呢，可能最复杂、最不容易处理的是因为各国的疫情不一样，各国的防疫措施也不一样。我举个很简单的例子，戴不戴口罩？打,打疫苗，<笑>我相信这个在每个国家的民众的接受度跟反应都不一样。嗯，在欧美，大家对于这个打疫苗这件事情呢，可能就持比较反对的意见。嗯<笑>，可是，在亚洲国家来讲，觉得疫苗就应该打，就尽量的。所以这个疫苗的覆盖率相对性比较高。嗯<笑>那同样戴不戴口罩，我想在很多的报章杂志就报道了，亚洲国家的民众对戴口罩这件事情的接受度相对性比较高，<笑>可是欧洲呢，可能。就剩在美国等等，大家对戴口罩就只有很大的保留态度，所以在办理这个国际赛事，目前看来比较复杂，是在不同的国家的疫情的人员进来到这样的一个赛区
1: ，还有防疫
0: 政策，每个國,国家不一致的情况下，对赛事办理单位来说是一个非常大的挑战。嗯
1: 哼，是。
0: 而且这一次的叫做第三代病毒，那第三代病毒就奥密克戎啊，就而且它传播力呢特别强。所以，变成说这个怎么传播来的呢？其实大家其实搞不清楚。嗯哼哼哼。所以，所以这个其实，即使很多选手到了北京当地，后来发现啊，他染疫
1: 了，必须退赛、嗯。退赛。包括
0: 美国的也是一样。哦、去年的东京奥运也是类似的情况
1: 。的确，我也分享一下我的同业哦，他在北京哦采访。採訪不是北京冬奥，是一些国际赛事，比如说已林书豪啦，或是一些国际运动员的一个比赛的一个场合、哦。他在台湾已经打了第一季的疫苗了，但是要进入到这个场地来采访，他必须再打两季中国的疫苗才可以进去采访。核酸检测啦，就是 P C R 的检测，这个都必须可能要重来，然后呃再做一次。那当然，现在有一些国家已经即将施打第四季了哦，所以这个选手的压力啊。真的很大哦，因为中国的防疫规则它也很清楚，就是说如果有症状的话，必须被送到专属的。医院那没有症状感染会留在隔离设施里头，那么直到相隔24小时连续两次检测呈现阴性之后啊，他们会被允许重新进入到这个闭环区。所以可以想见，这心里处于极度不确定感。<笑>所以我们看到这个比赛，如果说能够顺利的参加比赛，哇，真的是很不错哈，表示啊、呃、自己的身体状况是很健康的。<笑>就是、嗯。
0: 运动的技术本身就是一个课
1: 题了。接下来怎么样在整个参赛过程中，确保
0: 自己的整个的一个生活形态等等，是在一个最健康的状况下，能够继续参赛
1: ？这都是
0: 一个另外一种不一样的挑战。不管是对选手、教练而言，都是一个新的课题。
1: 是，我想主任应该也比我们更清楚。就是说有一些运动员在比赛的时候，在这个场地表现得很好，然后在另外一个场地的时候就要适应比赛的场地，哇，这又是另外一个挑战了哈。所以，这种异地练习比赛的压力本来就有，那现在还有，我是不是可能有确诊这种疑虑？可能就是一个不安定感又在呈现，这都会影响比赛的心情跟表现，甚至。呃，讲的比较严重一点，可能还会市场都有可能哈、哦。我想这个、呃、对主办国还有选手来说，好像都是一个蛮大的挑战。所以，嗯，我们目前看来就是说，呃，这几天下来从，从嗯开幕之前，其实就有一些选手呢先来练习，再加上嗯整个比赛开跑之后呢，啊、呃、陆陆续续展开各项竞赛，真的有看到一些选手因为。被检测出阳性确诊就没有办法来参加比赛，这是令人遗憾的事情哈、哦！我想这次，嗯，北京他们承办这个压力应该会比日本这个冬奥压力还大哈
0: 、哦。当然，东京奥运跟北京的冬将有点不一样，是因为它的人数上面有比较大的一个差异哦。嗯，以东京的夏季奥运呢，因为它项目种类比较多。参赛国呢超过两百个，所以整个规模看起来大概会是北京冬季奥运的四倍到五倍左右而已。嗯，但是更不一样的是，因为疫情状况因为持续真的太久，太久了，嗯，嗯所以选手跟教练来讲，处在一个比较不确定的情况下去做很多事情的时候，其实等于是说，所有的医疗体系在长期跟这个疫苗抗战的情况下，很容易出现一个疲倦感，因为。新冠肺炎连是超过两年的时间，所以说医疗体系不断的在抗战。其实我们精神压力承受了那么久的时间，其实对医疗体系的压力，其实我们觉得大过于我们的认知跟理解。嗯、所以，对主办单位的所必须要提供的医疗的防护的措施，还有疫情的对抗的一些策略，其实都是很辛苦的一件事情。是
1: ，清洁人员要非常的多，不但是选手呢不能够有确诊，连工作人员也都不行的。所以，这怎么样做到清零呢？真的是极大的挑战。我想，我们现在面对 Omicron， 也在。找出一个最好的与病毒共存的模式吧。好，这是在节目一刚开始，我们先谈到北京冬奥是在疫情严峻的情况之下来举行的。在稍后节目后半阶段，我们来看这次代表台湾中华台北代表团是有四位选手，啊、好不容易他们都能够顺利的来参赛。其实。真的是非常的不容易，不容易是在哪儿呢？我们稍后再请我们黄玉主任来跟我们聊聊有哪些令人感到敬佩的地方
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心北京冬奥的相关的焦点，邀请到清华大学运动科学系兼运动事业及政策中心主任黄玉老师来跟我们聊一聊哦。那刚才谈到是北京冬奥的防疫压力，那么接下来呢，谈到。嗯，代表台湾出赛中华台北代表团选手的压力。嗯，这是我们第十一次以中华台北代表团的名义来参赛。我、嗯、们台湾选手有些是已经一较高下了，就是。比赛已经过了，包括我们的滑雪女将，年纪轻轻只有19岁的李文仪，她在日前就出赛了。呃，这个高山滑雪项目难度真的好高，一共有八十八个人参赛，嗯，最终只有五十个人能够顺利完赛。那么李文仪就是其中一位哦，她写下台湾的新纪录。呃，提到这个高山滑雪，哎，真的在台湾要看到雪还真不容易哦，这个。<笑>对，不过李文怡她年纪轻轻，都还没有上大学哦，呃，因为她事后接受台湾媒体的采访，她觉得很开心哦，能够有这样一个记录，这是李文怡啦。那当然，黄玉婷未来几天还会有比赛哦，她其实有。奥运参赛的这个经验，他算是第二次，而且他过去的记录也都还蛮不错的哦，所以我们也先预祝他。另外，滑雪选手何炳瑞会在十六号男子的渠道赛登场，那么我们也为他先加油。<笑>他第一次啊、呃、参赛哦，还有二十三岁由田径转战雪橇的选手林心荣。呃、哦，我们看看这四位的选手的一些表现。老师，你整体怎么样来看这些年轻选手哦？在没有雪的台湾哦，他们却选择这些竞赛项目，想要让自己可能写下记录或挑战自我
0: 。那如同刚才主持人也是非常详细的介绍了，我们是有三
1: 位女选手跟一位男选手。嗯，那这大也是我们一九八零年来重
0: 返所谓这个奥运赛事以来，在冬季呢第一次是。女性选手的数目呢大于男性选手呢，所以我们现在都是在靠女将打天下。<笑>那刚才主持人特别提到，我们最年轻的一位选手李文怡啊、哦，参加呃高山滑雪哦。那其实很感人的是，他在第一次滑雪的时候呢，其实他错过了一个弯道起始。嗯嗯那后来呢，他都必须慢慢由下坡往回爬，爬回十秒再走过那起始呢，在最后的参赛，嗯對，在最后的完赛。他时间算就是已经拖延很久了，嗯、可是呢，在很多的欧洲的运动媒体报道说，这种坚持完赛的精神就是奥运精神、嗯，所以在运动场上穿金戴银固然可喜可贺，但是呢，坚持完赛，而且在一个。逆境的挑战过程中，你还是坚持一路完成、嗯哼哼。我觉得这个就是我们运动家的精神
1: 。没有错，虽然有一些失误、嗯，但是他并没有放弃，还是努力完成整个赛程哦。所以他在冬奥留下他个人，我觉得是一个非常傲人的成绩啊、哦。是
0: ，而且刚才主持人也特别报告过一件事情，嗯、这个项目呢是八十八位选手参赛，嗯，可是完成比赛
1: 就五十五十位，嗯，所以即使。唯一选手他的表现不怎么好
0: ，但是他比其他快四十位选手都还更厉害，所以他完成比赛。真的？而且牵扯到刚才我们主持人特别比，台湾其实属于一个打热带的国家， uh -huh. 我们只有赏雪。
1: 是。可
0: 能在冬天很冷的时候呢，<笑>我们到玉山啊，
1: 包括在赏雪、堆雪、滑雪运动都非常困难。嗯。所以基本上呢，冬季奥运的运动可以分两大
0: 类，一个叫是有雪有关的。嗯，像滑雪啦、雪橇啦，哈，或者自由式滑雪，另外呢，它冰上的，像技术滑冰，或者冰上曲棍球，或者是冰，要这个叫冰壶。那台湾这个情况，其实多数的选手都一定要在国外地域地训练。回到刚才我们第一位介绍李文怡啊、哦，他为了要拿到这个奥运的参赛的资格呢，他其实他在媒体报道，他自己也提到了。他在三十七天呢，参加二十五场比赛在欧洲，嗯、不断的参加比赛取得积分、嗯哼哼哼，才有机会到北京参加冬季奥运。所以主持人也谈到了，在台湾其实要培养冬季奥运的选手呢，其实非常不容易。他必须常年包括何炳瑞、林心荣，嗯，都是必须要到欧美这种叫冰天雪地的国家
1: 、啊、去训
0: 练、嗯，去比赛，非常不容易。嗯，那另外选手稍微提一下，里面算是我们最资深，是第二届参加我们冬季奥运的时候黄玉婷。其实有点两栖运动项嘛，什么意思呢？嗯、那两栖呢？他的专长其实滑轮滑冰。哦，嗯嗯嗯，就是我们那次直排轮。大概在呃，他二零零九年在高雄举办了世界运动会，他也代表我们国家的拿下了这一个金牌。后来呢，他转战了到这个冬季的运动，叫竞速滑冰。所以呢，为什么我说他是两栖运动员？是因为他其实他原来是出生于这个叫做呃滑轮滑冰，所以呢他转战过来，那他表现也不错，但是呢他没有办法在这一个呃冬季奥运得名，是因为还是有些不太一样。是转战了竞速滑冰呢，他长期必须要到美国，甚至到中国大陆呢去接受一地训练参加比赛。嗯，所以刚才主持人这边谈到，其实台湾。本身其实不具备那样的一个发展冬季运动种类，嗯哼，有冰有雪的，所以呃，他必须长期到欧洲、到美国去做异地训练。为了要参加奥运呢，他可能要去参加很多的资格赛，资格赛对都是在欧美进行，所以他们要能够到北京参加冬季奥运，他们可能要投入的时间跟心力，可能超乎我们的想象。
1: 这是一个非常昂贵的运动竞技啊、哦！当然，我觉得<笑>真的做了选择，那立定目标去努力，又是另外层次。我们要给他们鼓励，就是我有这样的目标，在人生的一个规划当中，他在年轻的岁月里头，他愿意投注他自己感到兴趣的运动项目，我觉得这是值得鼓励的哦。因为没有雪的国家参加冬奥会的历史，我看到一些资料，好像蛮久以前就有的哦。你真的很难。想象就是说，包括我们台湾的选手，还有其他国家的选手，热带国家，菲律宾、泰国，我看到也都有，他们有挑战高山滑雪项目。不管如何，我想这也符合奥运的精神。我想就是一个挑战的一个精神吧。不过，等一下，或许我们还可以来谈一点，就是说，面对气候给我们客观环境的一个局限，我们应该怎么样来看这个国际奥会的呃？举办的一些比赛的项目呢，所以在这之前，我想我们刚刚提到这四位的，嗯，代表。台湾出赛的选手哦、啊，我们真的要给他们加加油哦！黄玉婷虽然有两次参加奥运的机会，我们也知道，像刚才老师也特别提到，她曾经在包括亚运会夺金，也在亚锦赛、世锦赛跟世界运动会都拿过了奖牌哦。她也是呃一千公尺的世界纪录保持者，她是竞速滑轮溜冰的选手哈、哦。那在。呃， 1 7号的时候会有最后一项1 0 0公尺项目的赛事，我想是黄玉婷个人的强项哦，我们希望她也能够获得很好的成绩。好，这是在节目当中我们谈到台湾选手的表现，真的是很不容易哦。那稍后节目后半阶段，我们再来看看过去奥运他的精神展现的是什么。有些比赛的项目，好像让一些国家会觉得有点。难以来参赛，但是在国际奥会的一个评估之下，还是来举办这样的赛事。但是有哪些严肃的课题，真的也是需要我们去思考。我们节目再请我们黄玉主任为我们做进一步的解析
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安居》。我们在今天节目当中邀请到清华大学运动科学系兼运动事业及政策中心主任黄玉来跟我们谈谈目前正在北京进行的冬奥赛事。接下来我们要来谈一谈，就是这个奥运项目的举办。有些到底是不是要继续坚持下去？我想是有坚持下去，否则我们四位选手啊、呃，在这个台湾没有雪的国家，他们还是能够出赛啊、哦。但是呢，其实过程当中必须要有很多的坚持跟。呃，资源的投入哦。当然从印体来看，中国大陆它能够举办这个奥运，是继2008年之后呢再次举办，我想这个实力是不在话下啊、哦。我们也看到一些报道，那么中国大陆2015年拿下冬奥主办权以来，滑雪地点成长四倍啊，单是新疆就72处。我想设在新疆，冬天很冷，其实好像不用花太多钱啊、哦。但是就是说，如果放在北京，因为北京它气候比较干燥哦，那要有雪的话，其实是相对困难很多。所以呢，我们从这角度来切入，就是说。呃、嗯，主办国他必须具备他的条件跟能力来举办，因为很多的场地必须要符合国际的奥运会的标准是是。所以，老师，你又怎么样来看这个？包括热带国家都来参加这个奥运的比赛哦。那特别是我刚刚提到，也有媒体报道，嗯、像北京的不太有雪，那还要造雪， okay. 这个又好像在跟老天爷在抗战的感觉，就是我必须来举办哦。老师，你怎么样来？看向这种项目的举办呢？我想
0: 主持人也观察到、嗯，这一次在北京所办理的这个冬季奥运呢，除了要对抗疫情哦，还要拜托老天爷，嗯，要看
1: 天吃饭。是
0: ，那确实很有趣的。北京呢，目前在这整个奥林匹克运动会呢写下记录了，什么意思呢？嗯，它是唯一办理过夏季以及冬季的运动会。所以这个是唯一的，那也是什么意思？一般冬季奥运会在比较冷的天气，嗯，那夏季奥运会呢是要在一个稍微呃热一点的一个城市或国家来办那北京基本上要能够具备这样的一个要冷热相应，其实是有点矛盾的。那不管怎么样，北京也做到了。嗯、那刚才主持人谈到这个呃人造雪的事情哦，事实上这个也不是北京。所面临的问题，这个是全球暖化所造成的结果。嗯，我们把时光拉回到在二零一零的温哥华，那当时的美国的《纽约时报》有点酸了，他说这个温哥华这个冬季奥运呢，万事皆备，只欠下雪。非常北方的一个国家是，那刚好那一年呢，呃，老天爷也蛮不给温哥华赏脸，是他在开幕前的前两个月都完全没有下雪。所以呢，他的一些比赛项目，像自由式滑雪，还有这个滑板滑雪，它的雪呢，它的比赛场地是在一个山区。嗯哼，他必须要到了两百公里以外的山谷，用卡车、直升机把雪运过来、嗯。所以这个事情，其实在加拿大状况遇到了。那第二零一四年呢，那这个冬季奥运呢是在俄罗斯的索契，也是一个非冷的国家。嗯当时的雪呢，有百分之八十都是人造雪。嗯，而且更尴尬的是这样的，它的平均温度呢，华氏呢是五十几度，等于是摄氏十度了。那有时候台湾冷是摄氏十度而已。对。那更尴尬的是呢，在所弃的冬季奥运的前一年，二零一三年的滑雪的世界锦标赛因为缺雪而取消。哦。就是、说，呃，这个叫做缺乏雪的这个事情呢，已经是因为全球暖化。嗯嗯，所造成的状况。嗯哼，那、嗯、北京我刚才也谈到了，它适不适合办冬季奥运？它其实有很大的挑战，因为它的二月的平均温度哦，大概是摄氏三度左右，它不到零度。嗯，对呀、啊，它的降雨几率是比较小的，没错。所以它所有各位看到雪，它都是百分之百的人造雪。嗯，这一次呢，它的北京呃冬季奥运筹委会。花了六千万年在处理一个制雪机，然后呢，那制雪机其实它所用的资源呢，材料也不很复杂，就是空气跟水，嗯、它用了一点但将近两亿吨的水，嗯，去做人造雪。那当然这边回到刚才主持人谈到说，嗯，人造雪对选手影响是什么东西？这个很重要了。对，嗯哼哼。那他们后来也注意到了，人造雪呢硬度比较高，就嗯。一般有些雪是软的，踩进去脚又在里面；有些结冰有冰是比较那个雪就变冰的比较硬的。那人造雪感觉它是稍微硬一点点
1: ，嗯，
0: 那硬一点的什么状况？就是它速度更快一点点
1: 。哦，滑雪的速度速度更快，那会不会不容易掌控
0: 、嗯？滑雪速度快，可能选手稍不留意就会,就会
1: ，所以
0: 这个是选手他在面临到说场地不一样的时候，因为都是人造雪，嗯，比较硬的。嗯所以他必须要去做一些调
1: 整。嗯，我想某个角度来看都是挑战。好，人造雪我们也来比一比。但是如果每次奥运出炉的成绩，可能就要看你是在一个天然的雪地之下来进行的竞赛，还是在人造雪的一个竞赛场地来竞赛啊？从2010年
0: ，嗯，一直到2022年，嗯、看起来雪不够多，雪不够多、嗯。所以我相信哦。嗯下一届的冬季奥运又回到意大利的米兰了。呃，我想人造雪的常态了。我顺便提一下，二零一八年在韩国平昌所举办的冬季奥运呢，嗯哼，百分之九十八的雪也都是
1: 也都是人造雪。嗯，这个问题听来就是说，必须要透过人造雪，它本身就要投入一笔经费来制造这个雪哦，<笑>那这个有没有必要变成一个常态化？<笑>还是说，目前看起来？另一
0: 个，因为呃，全球暖化的速度哦，虽然经过很多国家的一个讨论，跟这个要做减碳减碳，但是，毕竟不是一件很容易的事情。没错。所以看起来暖化的速度如果还持续的在恶化的情况下，那影响的气候的情况就不会变得越来越严峻了。所以，将来在这个叫做有需要雪的运动呢，冬季运动的推广可能就要变得更
1: 困难。嗯真的，可能这个地点要更加以来选择。比如说，你选北京，不如选在新疆或西北地区更容易下雪的地方啊、哦。那我们在这边也可以思考，比如说天气也越来越热，这都是极端气候。太热了，选手跑到后来，可能都还没有拿到好的成绩，可能身体就会出状况。那还有哪些在这次奥运当中，老师你觉得是可以在？思索，就是、说未来在奥运比赛项目当中，是不是可能我们要有什么样的思维，才能够让这个奥运赛事可以嗯很顺利的来进行呢
0: ？对，我想刚才主持人也特别提到一件事情，就是说目前看起来，这种极端气候，我们变成我们人类生存一个很重要一个课题跟挑战以后，我们在这个赛事的规划办理上面，可能就是说，哎，呃，目前看来。奥运呢，都是在一个国家一个城市办理。嗯，或许将来可能会选择说，我们就是把它做个脱钩处理，因为不是每一个城市都有冰跟雪的情况下，可能有一些雪的项目呢、嗯，我可能就选在一个山区办理。嗯，那冰的项目呢，它可能在室内场馆。嗯那我可能在一些城市办理。那这样呢，是脱钩办理的情况下呢，让更多选手能够在一个比较自然的状况下去进行。那运动的推广会比较顺利，嗯，那更多城市或国家符合这样的条件下，他才愿意去申办这个冬季奥运。不然目前看来，依照过去的经验，能够办理冬季奥运有冰有雪的运动种类的城市，一定是会越来越少的。那对对整个冬季运动的推广，可能就会造成很大的一个负面影响。
1: 好，非常谢谢黄主任您的建议哦，我想这是国际奥委会可以从这个角度来思考，让冬季奥运比赛运动可以继续推广下去的一个非常好的思考的角度。好，这个疫情下举办这个奥运啊、哦，去年的日本东京奥运还有这一次的北京冬奥，相信都为这个精彩赛事之外写下防疫非常艰辛的记录哦。那么谈到台湾选手难得表现凸显，在这个练习环境相对。局限下的坚持跟毅力哦，当然也好像证明自己可以接受奥运，希望能够有勇于挑战的精神啦。所以我们在今天非常感谢清华大学运动科学系兼运动事业及政策中心主任黄玉来跟我们谈这场北京东奥，你应该知道也可以学习的事，还有应该思考的严肃课题。非常谢谢黄老师，谢谢您。也
0: 非常谢谢主持人。
1: 好，以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。